0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. يسمى بي دي في بريطانيا، واكس داي في المانيا، وجورجي في فرنسا. يطلق عليها عمليه نبتون واوفرلورد. تشير إلى أكبر عملية إنزال بري وبحري في التاريخ تمت بناءً على أكبر عملية خداع عسكري منذ خدعة حصان تروانا أهلاً بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في مايو من عام 1940 كانت فرنسا قد سقطت أمام الجيوش النازية وذلك بعد سقوط أجزاء كبيرة من أوروبا أمام قوة هتلر. وخلال عامي 1940 و41 حققت الجيوش النازية انتصارات متتالية. لكن الوضع تغير عقب دخول الولايات المتحدة للحرب. وفي النصف الأخير من عام 1943 بدأ ميزان القوة العسكرية يميل لصالح الحلفاء. بعد خسارة النازيين لمعركتي ستالينجراد في روسيا والعالمين في مصر. كان الحلفاء يسعون لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن تحت وطأة الغضب الشعبي من طول أمدها وارتفاع كلفتها البشرية والمادية وقرروا شن هجوم على الجبهة الغربية استهدف الهجوم تحرير فرنسا ودول أوروبا المحتلة من جانب وتخفيف الضغط على الجيش السوفيتي على الجبهة الشرقية من جانب آخر وكان هتلر يعلم بنيات الحلفاء القيام بهجوم من جهة الغرب لذلك كان على الحلفاء القيام بأكبر عملية خداع عسكري يشهدها التاريخ ربما منذ خدعة حصان طرواده وفي عملية الخداع تلك جهز الحلفاء هجومين في منطقتين مختلفتين الأولى من جنوب شرقي انجلترا وتستهدف منطقة كالي في فرنسا والثانية في شمال انجلترا للإيحاء بنيتهم الهجوم على النرويج لكن في الواقع كان الحلفاء يستهدفون منطقة ثالثة تماما هي شواطئ النورماندي الفرنسية كان هتلر مقتنعاً أن الحلفاء سيستهدفون منطقة كاليي لأنها أقرب نقطة للبر الأوروبي من أنجلترا ولتأكيد تلك القناعة عند هتلر عينت الولايات المتحدة الجنرال جورج باتن لقيادة قوات وهمية كان الجنرال باتون واحداً من أبرز القادة العسكريين خلال الحرب واجه الألمان في معارك في شمال إفريقيا وفي سقلية بإيطاليا ونجح في الانتصار في كل المعارك التي خاضها اقتنع الألمان أن لا هجوم سيتم بدون قيادة باتن في أي مكان آخر لكن في الواقع كانت قوات باتن عبارة عن دبابات بالونية ضخمة تشبه الدبابات الحقيقية جرى نقلها في جنح الليل مع إضافة آثار عجلات للإيحاء أنها صارت من نقطة إلى أخرى كما تعمّد الحلفاء كشف بعضها أمام طائرات التجسس الألمانية لتعزيز اعتقادهم بوجود أساطيل ضخمة في المنطقة نشر الحلفاء مركبات إنزال مائية على طول نهر التيمز وعلى غرار الدبابات البالونية كانت تلك المركبات مصنوعة من لوحات رسم ثبتت بدعامات فولاذية كانت قيادة العمليات العسكرية في أوروبا قد أسندت إلى الجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور الذي أصبح فيما بعد الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة وعين الجنرال البريطاني الشهير برنارد مونتغمري بطل انتصار بريطانيا في معركة العالمين مساعداً له ولمزيد من الخداع كلف الحلفاء ملازماً يدعى كليفتون جيمس بتقمص شخصية مونتغمري للشبه الكبير بينهما ثم أرسلوه إلى شمال إفريقيا ما جعل الألمان متأكدين من استحالة شن هجوم في أوروبا أثناء وجود منتغومري في منطقة البحر المتوسط نجح الحلفاء أيضاً في اعتقال معظم الجواسيس الألمان في بريطانيا أو تحويلهم لعملاء مزدوجين لإبلاغ القيادات النازية بنية الحلفاء الهجوم على المواقع الوهمية كما نجحوا في تفكيك شفرات الألمان واختراق مراسلاتهم حيث تأكدوا أن الخدعة قد انطلت على هتلر بالفعل وفي السادسة والنصف صباحاً من السادس من يونيو 1944 بدأ الحلفاء أكبر عملية غزو بحري في التاريخ بانزال أكثر من 155000 ألف جندي على امتداد 80 كيلو متراً من شواطئ نورماندي في عملية أطلق عليها أسماء عدة سميت بعملية نبتون وكذلك أوفرلورد، أطلق عليها البريطانيون دي داي والفرنسيون جورجي وفي ألمانيا عرف هذا اليوم بإكس داي تألفت قوات الحلفاء من جنود من أربع عشرة دولة كان على رأسها قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية وكندية وبولندية إلى جانب قوات من اليونان واستراليا والتشيك وجنود من المغرب العربي واجه الحلفاء نيران كثيفة من الدفاعات الألمانية المنتشرة على طول السواحل الفرنسية وتكبدوا خسائر فادحة لكنهم تمكنوا بنهايه اليوم من تامين خمسه شواطئ في النورماندي. دفع هتلر ثمن الخدعه التي انطلت عليه بعد ان سحب افضل الوحدات العسكريه الالمانيه من السواحل المقابله لبريطانيا ونقلها الى الجبهه الشرقيه لمواجهه السوفيت او دفع بها الى كالي ومع ذلك لم يكن الامر سهلا بالنسبه للحلفاء، حيث كان دي داي بدايه لمعارك شرسه تمت بين الجانبين. استخدم الحلفاء فيها 2500 سفينة إنزال حملت ثلاثة مليون جندي شارك معها 1100 سفينة حربية و13000 طائرة حربية ودبابات برية وبرمائية ساهمت تلك القوات خلال الأشهر التالية في تحرير فرنسا بالكامل وعجلت بهزيمة ألمانيا وانهيار نظام أدلف هتلر لا يزال المؤرخون يناقشون حتى اليوم سؤالاً مهماً لماذا لم يشن الحلفاء الغربيون هجومهم على الساحل الأوروبي قبل يونيو من عام 44؟ كان الزعيم السوفيتي ستالين يضغط على حلفائه الغربيين ويناشدهم طوال أكثر من عام على فتح جبهة غربية ضد الجيوش النازية لتخفيف الضغط على الجيش السوفيتي في معاركه ضد الألمان كان الجيش الأحمر يتعرض لخسائر فادحة في قواته خلال تلك المعارك لكن الهجوم الغربي لم يأتي سوى بعد نحو عام ونصف من انتهاء معركة السالينجراد الرهيبة التي تعد أقصى وأعنف معركة في الحرب العالمية الثانية حيث كان متوسط عمر الجنود فيها أقل من 24 ساعة يقول بعض المؤرخين إن الحلفاء الغربيين لم يشنوا هجوم نورماندي إلا بعد أن أدركوا أن الجيش الأحمر السوفيتي بدأ يشق طريقه نحو ألمانيا بالفعل ما يعني أنه كان سوف يتوج بإكليل غار النصر وحده وهو ما لم يكن ليقبل به الغربيون. ومع أن الجيش الأحمر هو من دخل إلى برلين فعلا في مايو من عام 45 بعد أن هزم الرايخ النازي، لكن الإنزال الغربي في النورماندي ثم زحف الجيوش الغربية نحو ألمانيا غير من المعادله السياسيه انتهت الحرب وقد حررت فرنسا لتاخذ بعد ذلك مقعدها الدائم في مجلس الامن الذي شكل لاحقا كاحدى القوى المنتصره في الحرب والاهم ان زحف القوات الغربيه نحو المانيا سمح للولايات المتحده بان تتقاسم مع الاتحاد السوفيتي المانيا المدمره لتبدا بعدها حقبه جديده تستحق ان تروى ولكن في حكايه اخرى